0: Hur det är kyligt idag. Vad Tänker ni? Är han lite dum i huvudet? Det är strålande sol ute. Mm. Kanske det. Men ni ska veta att i mitt bröst är det alltid kallt. Jag lider av en märklig åkomma, säger min doktor. Fruset hjärta, kallar hon det. Jag har helt enkelt ett hjärta av vis. Inte så roligt att tala om, kanske. Men det för oss osökt in på dagens kusligheter. Jag tänker nämligen berätta historier som på ett eller annat vis har med kyla att göra. Håll till godo. Om du befinner dig i området kallat Tjuggjek i södra delen av Alaska kan du råka hamna på den mytomspunna vägen Badarka Road som för dig genom den vidsträckta South Birchwood-skogen. Ungefär halvvägs in på vägen, mitt ute i den mörka skogen, sägs två osaliga andar ströva omkring. För länge sedan dog en femårig flicka på denna plats. Hon och hennes pappa var ute och hugga ved för att elda med i den öppna spisen i deras lilla stuge. Pappan tog en liten paus i huggandet. Och för att flickan inte skulle ramla på yxan när hon lekte satte han yxan med ett kraftigt hugg i ett träd. Flickan var alltid väldigt hjälpsam och när hon såg yxan i trädet trodde hon att pappan hade försökt fälla trädet. Nu ville hon hjälpa honom att få ner det. När hon slet och drog i yxan för att den skulle lossna ville det sig inte bättre än att trädet gick av och träffade flickan rakt i huvudet. Hon dog direkt och blodet ran för hennes lilla ansikte. Hennes far blev förstås förtvivlad när han såg vad som hade hänt. Han stannade vid hennes sida i flera dagar och flera nätter trots att det var iskall vinter. Till slut frös han ihjäl. Det sägs att man ännu kan höra pappans förtvivlade skrik där ute i skogen. Och flera människor som har åkt på Bodarka Road påstår sig ha sett en man som gråtande går längs vägen med en livlös blodig flicka i famnen. <skratt> Året var 1910 när något väldigt märkligt hände i North Riding i Yorkshire. I tidningen Ireland's Own. Berättar man att byn där det hela inträffade var liten och i början av 1900-talet var det inte särskilt vanligt att någon besökte byn. John och Mary Roberts var bunder och kämpade hårt för att klara sig. De hade två söner, James som var tio och Arthur som var tolv. Sönerna hjälpte till med sysslorna på gården så gott de kunde. Några veckor efter jul 1910 låg snön djup och sönerna Roberts bestämde sig för att prova sin kälke som de själva snickrat ihop. De traskade någon kilometer bort från huset för att ta sig till en bra backe. Deras mamma Mary var inte orolig när pojkarna gav sig iväg. De var skötsamma och kloka barn som visste att inte utsätta sig för faror. Men när Arthur kom hem ensam någon timme senare fylldes hon av fasa. Arthur förklarade att hans bror James hade gått hem tidigare eftersom han frusit om händerna. Men uppenbarligen var han ju inte hemma nu. Vad kunde han ha tagit vägen? När det började skymma gav sig några män från byn ut för att leta efter James. De gick med lyktor och tog sig systematiskt fram över de nu isande vita hederna. Men inte ett spår efter pojken fann de. Vid midnatt gav de upp. Den kalla vinden hade vid det här laget ökat i styrke och den lätta snön ydde och blåste igen alla eventuella spår efter pojken. Klockan sju nästa morgon var det tillräckligt ljust för att återuppta sökandet. Byns bredbärare Walter Pedley, ledde sökandet och erkände i intervjuer efteråt att han hade börjat ge upp hoppet om att finna James vid liv när morgonen började övergå till förmiddag. Snart bestämde sig de sökande för att dela in sig i små grupper för att hinna söka av ett större område. Pedley och två andra män gick tillsammans och nådde med tiden fram till ett ganska klippigt område där steniga sluttningar ledde ner mot en större flod. Plötsligt kände sig Pedley iakttagen och när han vände sig om såg han en pojke som stod på en klippa en bit bort och stirrade på honom. Men det var inte James Roberts. Den här killen var i 15 års åldern och hade gammeldags kläder på sig. Det var något overkligt över honom men Padley kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Pojken signalerade åt honom och hans kamrater att följa efter honom. Sedan började han vandra mellan klippblocken ner mot floden. Snart blev det mindre klippigt och ett litet område med snötäckta buskar tog över. Den mystiska pojken gick hela tiden hundra meter framför Paddley och hans vänner men med jämna mellanrum vände han sig om som för att se att de hängde med. Så plötsligt klev han rakt in bland några av de högre buskarna och försvann. Sedan var han som uppslukad av jorden. Paddley och hans kamrater nådde fram till platsen där pojken försvunnit och började kämpa sig fram genom buskagen. De sökte förbrilt efter sin vägvisare men fick istället syn på någon annan, nämligen James Roberts. Han satt fastkilad i en klippskreva och hans ena ben var vridet på ett märkligt sätt så att det inte fanns något som helst tvivel om att det var brutet. Pojken var bara till hälften vid medvetande och hans kropp hade skuldskador, men han var vid liv. Utan den mystiska pojkens hjälp hade man aldrig hittat James. Området var svårframkomligt och James var för svag för att ropa på hjälp. Men nu kunde han räddas. Han fick ligga nedbäddad en tid men snart var han på benen igen. Historien om den mystiska vägvisaren spred sig och en man från Sheffield började göra efterforskningar kring det hela. Han besökte arkiv för att leta ledtrådar i gamla dagstidningar. Och snart gjorde han en häpnadsväckande upptäckt. Enligt ett antal artiklar ska en pojke från samma by som James Roberts vid namn Richard Warley dött i en snöstorm 1710, alltså 200 år tidigare. Enligt vad som stod i de gamla tidningarna, ska Richard Warley sett ut exakt som den unge vägvisaren som hjälpte Padley och hans vänner att finna. James Roberts. En ung kvinna vid namn Frida stack för någon månad sedan ett brev i min hand. Jag väljer att läsa upp det nu. Så länge jag kan minnas har drömt om en egen hund. Tänk att ha någon vid sin sida som alltid är glad, som aldrig sviker och som älskar dig trots dina fel och brister. På varenda önskelista under hela min uppväxt har det stått en hund med stora bokstäver. Men pappa har alltid sagt nej. Vi har inte tid. Jag jobbar på tok för mycket. Hur tror du att en hund ska klara sig ensam från halv åtta till fem? Så har det alltid låtit. Jag hade nästan givit upp hoppet när jag på min trettonde födelsedag väcktes av att en liten labradorvalp slickade mig i ansiktet. Ni kan ju tänka er hur glad jag blev. Pappa skrattade nöjt. Han kände sig nog som världens bästa förälder. Och det tyckte jag såklart att han var också. Trots att han snart var tvungen att förmana lite. Ja, nu vet du Frida att du måste ta ditt ansvar också. Ska vi klara av att ta hand om hunden så måste du gå ut med henne varje dag efter skolan. Och dessutom ibland på kvällarna. Jag nickade. Det skulle inte bli några som helst problem, det visste jag. Jag gillade ju att promenera och en runda i skogen efter skolan var det jag behövde efter en dag fylld av skrik och bråk. Jag gick i en ganska stökig klass och det var ofta en befrielse att komma till stillheten där hemma. Vi bor i en liten by och förutom vår villa finns det bara tre hus i närheten. Annars är det bara skog, skog, skog så långt ögat kan nå. Och så en liten sjö också förstås. Den ligger bara några hundra meter ifrån oss och är fin att titta på, men alldeles för dygig och igenvuxen för att bada i. En bit in på sommaren täcks nästan hälften av dess yta av nekrosor. Runt sjön går en smal stig som slingrar sig fram mellan granarna och när hunden som jag förresten döpte till Lillu blev lite större var det alldeles lagom att gå rundan runt sjön för att rasta henne om kvällarna. På sommarna blir det aldrig riktigt mörkt kring sjön. Men under vinterhalvåret fick jag använda mig av pannlampan för att inte snubbla på rötter och stenar under rastningen. Och det var just under årets mörkaste tid som det hela hände. Det var i slutet av november och hade varit ordentligt kallt under en veckas tid. På marken låg ett decimeter tjockt lager snö. Och isen på sjön var så pass stadig att pappa hade varit ute och pimplat flera gånger. När jag snörade på mig skorna och klev ut genom ytterdörren var klockan strax efter nio och ljudet från tvn strömade ut från vardagsrummet. Jag ropade ett kort hej då och klev ut i kylan. Lilly sprang runt mina ben, lika uppspelt som vanligt. Hon hade inget alls emot kylan och formligen älskade snön. Vi tog som vanligt den lilla stigen som leder ner mot sjön. Lily sprang fram och tillbaka, in i skogen och ut på stigen igen. Så länge vi inte möter någon är hon aldrig kopplad. Hon är fri att springa hur hon vill, bara jag har henne inom synhåll. När vi nästan var framme vid sjön stannade hon plötsligt upp. Leken liksom rann av henne. Hon ställde sig med huvudet vänt mot sjön och spetsade öronen. Hon hörde någonting. Jag lyssnade också och nu förstod jag vad Lilly hade reagerat på. En vemodig med otroligt vacker melodi hördes svagt i den annars stilla skogen. Det lät som om någon spelade fiol nere vid sjön. Utan att tveka klev jag ner för den lilla slänten för att komma ända ner till strandkanten. Jag bara måste få veta vad det var för galning som satt och spelade så här dags utomhus. Var det kanske Aina? Tanten som bodde i stugan närmast sjön, hon var över 80 år och hade kanske helt tappat den nu, blivit förvirrad. När jag kom ner till den frusna sjön blev jag förvånad. Jag insåg att källan till musiken var längre bort än jag tidigare trott. Jag blickade ut över sjön, helt stilla. Jag sneglade bort mot Ainas hus, mörkt i alla fönster. Sen började jag gå. Jag vet inte varför. Det var som om fötterna rörde sig av sig själva. Rakt ut på isen tog de mig. Snart stod jag mitt på sjön. I alla riktningar stod de mörka granarna i vakt vid strandkanten. Och över mig hängde månen som en stor gul lampa. Fjolmusiken hördes fortfarande och plötsligt såg jag varifrån den kom. I den lilla viken längst bort från alla hus, där näckrosorna växer som tätast om somrarna, satt en figur. Avståndet var för långt för att jag skulle kunna se vem det var, men jag kände i hela min kropp att jag ville närmare. Ögonen tårades av den underbara musiken och mina ben började springa. Jag såg att Lilly sprang vid min sida. Hon skällde oroligt, men jag brydde mig inte om henne. Framåt, framåt. Närmare, närmare. De orden ekade i mitt huvud. Nu var jag 20 meter från fjolmusiken. 15, 10. Jag stannade upp och studerade i när jag hade framför mig. Det var en mager, senig man som satt där på en stor trästock och spelade fjol. Nästan helt naken verkar han vara i kylan. Hans hår var långt och en märklig grönsvart nyans. Det såg blött ut och hängde i stripiga testar ner över hans axlar. Och ögon. Ögonen var de hemskaste ögonen jag någonsin sett. Lysande gröna var de. Och de såg liksom onda ut. När mannen stirrade på mig kändes det som om han skar i mig med en kniv. Han låg ett lumskt leende och slutade spela för någon sekund. Långsamt lyfte han ett krokigt finger- och pekade på något som uppenbarligen fanns strax till vänster om hans fötter. Jag tittade dit och upptäckte till min förvåning en stor vak, säkert två gånger två meter stor. I vaken kunde jag skymta det kalla vattnet som en blank svart spegel. Jag tittade på mannen. Han låg ännu bredare och nickade mot vaken, samtidigt som han började spela på sin fjolien. Ville han att jag skulle kliva ner där. Jag skulle inte överleva många minuter om jag gjorde det. Men jag kände att jag ville göra det som mannen önskade. Jag tog ett steg mot vaken. Sedan ett till och ett till. Snabbt och målmedvetet närmade jag mig det svarta vattnet. När jag bara hade några steg kvar kände jag hur något plötsligt högg till i benet. Men ens var förtrollningen bruten. Jag stannade upp. Och tittade ner på mitt ben. Där stod Lilly och såg skamsen ut. Hade hon bitit mig? Uppenbarligen var det så. Mannen med fiolen hade slutat le. Det var som hela hans ansikte hade säckat ihop. Och nu såg outsägligt sorgset ut. Han reste sig från stocken han suttit på. Och tog ett kliv rakt ner i vaken. Det sista jag såg av honom var hans mörka hår som för en sekund flöt på vattenytan. Innan även det försvann ner i djupet. Jag stod kvar i ett ögonblick och bara stirrade ner i vattnet. Sedan vände jag mig om och sprang. Jag sprang för livet och slutade inte att springa förrän jag var hemma. Än idag vet jag inte vem det var som jag mötte den där kvällen. Jag har inte sett honom sedan dess. Men jag ska erkänna att jag undviker sjön så gott jag kan numera. Det är uppenbart att han ville mig illa. Han ville dränka mig helt enkelt. Och lika uppenbart är det att Lilly räddade livet på mig genom att bita mig. För detta är jag henne evigt tacksam. Jennifer Jordan har skrivit en spännande bok om några kvinnliga bergsklättrare i historien. I boken förekommer några kusliga spökhistorier om döda bergsklättrare- som verkar vilja få kontakt från andra sidan. Ni ska få ta del av dem nu. Wanda Ruthwich var en skicklig bergsklättrare som 1986 blev den första kvinnan i världen att bestiga berget K2. Hon hann även bestiga flera andra av världens allra högsta berg innan hon omkom under en klättring på ett berg i Indien 1992. En tid efter Wondas död vaknade hennes goda vän Iva Matusevska mitt i natten av att telefonen ringde. När hon svarade hörde hon till sin förvåning sin döda väninna i den andra änden. Iva blev otroligt glad över att höra Wandas röst igen och frågade Vad är det, Wanda? Kvinnan i telefonen svarade då Jag fryser, ja, jag fryser verkligen jättemycket. Men oroade inte. Allt kommer att bli bra. Men varför kommer du inte tillbaka, fortsatte Eva. Jag kan inte. Inte nu, blev svaret. Sedan bröts samtalet. Det var sista gången Iva eller någon annan hörde Wandas röst. En annan duktig bergsklättrare var Julie Tullis från Storbritannien. Hon blev den tredje kvinnan att bestiga K2. På väg ner från berget förfrös hon handen och full dessutom illa. Tillsammans med några andra illa åtgångna klättrare fastnade hon därför på en plats högt upp på berget kallad Camp Four. Där avlid hon och hennes kropp blev kvar på denna plats. Många år senare, närmare bestämt 1992, befann sig klättrarna Thor Kaiser och Scott Fischer i baslägret nedanför K2 och skulle just börja sin klättring uppför det enorma berget då någon försökte kontakta dem via deras kommunikationsradio. Camp 4 till baslägret, hör ni mig? var det någon som sa. De båda klättrarna visste att ingen för tillfället befann sig på Camp 4 och de blev därför väldigt uppskrämda. Senare berättade de att rösten de hört var en kvinnas röst. Och att hon hade pratat med en tydlig brittisk accent var det i själva verket den döda Julie Tullis de talat med. Sedan hundratals år tillbaka hade bland tibetaner och kärpas förekommit berättelser om getin. I västvärlden kom man att tala om denna bäst först någon gång under 1800-talet. Äventyrare och forskare hade då börjat utforska Himalaya. De hade sett märkliga ting bland bergen och fått veta mer om getin eller snömannen som den också kallas av lokala guider. Edmund Hillary och kärpan Tengsin Norgay blev 1953 de första någonsin att bestiga världens högsta berg Mount Everest. Hillary påstod att han såg enorma fotspår på cirka 6000 meters höjd. 1942 rymde en man vid namn Slavomir Ravich från ett sibiriskt straffläger. Han flydde över Himalaya för att slutligen komma till Indien. Under sin flykt påstod han att han vid flera tillfällen sett getin. Han berättade att getin var en stor apliknande varelse som gick på två ben och saknade kläder. År 1951 tog bergsbestigaren Erik Chepton foton på stora spår som han fann på 6000 meters höjd. Trots att många varit skeptiska till att foton är äkta har man inte lyckats bevisa att de är falska. Bergsbestigare har också hittat hårtester från ett tidigare okänt djur. År 2013 gjorde man DNA-prover på några av dessa hårstrån. Resultatet var häpnadsväckande. Det visade sig nämligen att håren kom från en sedan länge utdöd isbjörnsart. Så kanske är getin i själva verket en uråldrig isbjörn. En annan teori är att getin är en ettling till en enormt stor människoapa som dog ut för cirka 100 000 år sedan. Men är getin en bäst som vi bör frukta? Ja, kanske. Under början av 1900-talet strömmar in rapporter om att människor ska ha blivit anfallna av getin. En flicka vid namn Lapka Domani berättade exempelvis att hon en dag varit ute och vallat sina två jakdjur då hon plötsligt hörde märkliga ljud. När hon vände sig om stod en stor apliknande varelse med stora ögon och utstående kindben framför henne. Över hela kroppen hade bäst svart eller rödbrunt hår. Domani berättade vidare att varelsen lyfte upp henne och bar henne ner mot en å. Men när hon skrek släppte djuret henne. Istället sprang det fram till hennes jakdjur. Den stora apan slog ihjäl det ena djuret och bröt nacken av det andra. Lakpa Domani hörde av sig till polisen och när de kom till platsen såg de mycket riktigt spår efter ett stort ap djur. Slutligen ska jag läsa en berättelse av Kerstin Lundberg-Hahn, som inom kort kommer med en bok fullproppad med skräcknoveller. Berättelsen jag ska läsa heter Huset. Vi flyttade in i mitten av juli. Det var nog därför det dröjde innan jag upptäckte att det var något konstigt med huset. Så länge det var sommar märktes det inte på samma sätt. Det var ju varmt och fönster och altandörrar stod öppna. Och så var vi många som gick över golven rörde oss genom rummen. Förutom mamma, pappa och jag var det min moster Eva, min kusin Alex och deras hund Nicky. När gardinerna fladdrade. Parketten knarrade och ljusfläckar flimrade över golv och väggar. Så var det bara en naturlig del av sommaren. Men den sista kvällen, när Eva och Alex var hos oss, fick jag en konstig känsla. Mina föräldrar och Eva satt kvar vid middagsbordet och pratade, medan Alex och jag gick upp till övervåningen. Vi tänkte spela kort. den en sån där grej som vi jämt gör på sommaren. Alex började blanda. De vuxnas prat hördes upp till oss genom ett öppet fönster. Plötsligt hörde jag Eva säga. Men hur ska ni klara vintern? Allvarligt? Grannarna lovade att komma med traktorn och plugga upp till oss. Om det behövs. Och det tar faktiskt bara tre kvart in till stan, sa pappa. Jag ser fram emot vintern, ja, sa mamma. Tänk dig det frusna havet som ett golv av is. Så vackert. Jag tittade ut genom fönstret, ut över havet. Huset låg i en sluttning, bara ett stenkast från stranden. Vi hade egen brygga och fri utsikt mot horisonten. Själva huset var gammalt, men fint. Vitmålat trä, två våningar med högt i tak och sen vind högst upp. Trädgården var förstås vildvuxen eftersom ingen hade bott i huset på länge. Men min moster är arborist. Hon jobbade med att beskära och såg ner träd. Hon hade haft med sig motorsågen och hjälpt mamma och pappa att ta ner en gammal gran och rensat man buskarna. Tomten var öppen och ljus igen och det enda felet på huset, ett hål i taket där det hade läckt in vatten, hade blivit lagat. Det vill säga vi trodde att det var det enda felet på huset. Mamma och pappa var löjligt lyckliga över köpet och förvånade över att säljaren hade gått med på deras bud. Det var egentligen alldeles för billigt för läget, hade mamma sagt, typ tusen gånger. Långt senare tänkte jag att säljaren förstås bara ville bli av med huset. Är du med eller? Alex började dela ut korten och jag märkte att jag hade suttit och stirrat ut genom fönstret. Visst, sa jag. Tänk när det blir snöstorm och elavbrott, flinade Alex som visst också hade hört om vuxnas prat. Då fryser ni ihjäl. Ni kommer att sitta som statyr av is på varsin stol och tina först när våren kommer. Äh, lägg av jag. I samma ögonblick slog fönstret igen med en skallrande smäll. Åh oh shit, ropade Alex. Jag tryckte upp fönstret igen. Det blåste ingenting och jag minns att jag tyckte att det var konstigt. Den natten var jag vaken och tänkte på snöstormar och golv av is. Flera gånger tyckte jag att jag hörde ett konstigt knarrande i väggen. Nästa dag åkte Eva och Alex hem till stan. Sommaren gick mot sitt slut. Temperaturen sjönk och vi slutade hålla fönster och dörrar öppna. Det var nog då det började på allvar. När sommarlovet var över fick jag åka skolbuss. Mamma tog bilen in till stan och pappa stannade hemma. Han hade inrett ett arbetsrum åt sig innan försöket där han satt och jobbade. Han var väldigt nöjd med det där arbetsrummet som hade utsikt över havet. Första gången jag la märke till kylan var en eftermiddag när jag kom hem från skolan. Jag hade sprungit från bussen för det duggregnade. Jag hoppades att pappa hade tänt en brasa i kakelugnen när det var så ruggigt. Men när jag kom in i huset var det kallt och tyst. Pappa, ropade jag. Men det kom inget svar. Istället hörde jag ett knakande ljud från vardagsrummet. Jag hängde av med jackan och gick fram till dörröppningen. Ljuset var släckt och ute var det mulet. Rummet var mörkt och tomt. Hallå, sa jag lite tystare. Det knakade till igen och gardinerna rörde sig. Samtidigt kände jag en kall vind mot kroppen. Jag gick fram mot fönstret för att stänga det. Pappa hade väl öppnat för att vädra och sedan glömt bort det när han försjönk i sitt jobb, tänkte jag. Men fönstret var stängt. Alla fönster i rummet var stängda. Jag såg mig om och undrade ifall det drog från övervåningen. Men innan jag gå upp och kolla hörde jag ett annat knakande ljud. Det liknade det första men kom i korta omgångar. Knak, knaster, knak. Det kom från köket. Jag tassade genom vardagsrummet. Han ser att dörren till pappas arbetsrum stod halvöppen. Och sedan såg jag papp. Han stod framför frysen med en form med iskuber i handen. Han plockade upp en isbit och stoppade den i munnen och tuggade. Knak, knaster, lät det. det var ljudet av is som maldes sönder mellan hans tänder. Så stoppade han i sig en till och en till. Till slut hade han munnen full med isbitar. Pappa, sa jag. När han fick syn på mig var det som om man hidade sig. Sedan spottade han ut de sista iskuberna i handen. Han slängde dem i vasken. Men innan han ställde in isformen i frysen igen, fyllde han på med nytt vatten ur kranen. Vad gör du så? E Nej, inget. Fyller på isformen så Jag tryckte på lysknappen och när kökslampan tändes såg jag att han var nästan blå om läpparna. Jag tycker det är kallt så. Kan vi inte tända en brasa? Jo, kanske det, sa pappa och gick för in i vardagsrummet. Innan jag gick efter honom kikade jag ner i vasken. Där låg två halvt tuggade isbitar som sakta höll på att smälta. Det såg ut som genomskinligt glas. Jag tänkte på det några dagar senare när pappa började bli suddig i kanterna. Nästa underliga sak hände en morgon. Det måste ha varit en lördag eller söndag eftersom jag var hemma från skolan. Mamma var borta på någon jobbresa. Det händer att hon åker på konferenser och sådär. När jag kom ner till frukost satt pappa redan vid bordet. Han hade tidningen uppslagen framför sig men taklampan var släckt. Ute regnade det så det smattrade mot rutorna och ljuset var skumt. Plötsligt såg jag ett par ljusa fläckar dansa över bordet och tidningen. Men så fort jag försökte kolla vad det var som speglade sig så försvann de och köket tycktes mer ens ännu mörkare. Jag tände lampan och då ryckte pappa till som om jag hade överraskat honom. Han sträckte på sig och jäspade så att det knakade i käkläderna. Då såg jag att han hade samma kläder på sig som han hade haft dagen innan. Och bredvid honom stod samma kopp som han druckit kaffe ur kvällen innan. Jag sneglade på köksklockan. Hon var tio det var en ganska normal tid för mig att gå upp en helgedag. Men vid den tiden brukade pappa vara klar med frukosten för länge sedan. Hej du, sa han och blinkade. Han såg mer gråhår ut än vanligt och hyn var så blek att den nästan var vit. På diskbänken stod en tom isform. Jag gick till köksbänken för att stoppa en brödskiva i rosten. och När jag stod bakom pappa såg jag att det gråa i hans hår glittrade i skenet från lampan. Det påminde faktiskt om frost på grässtrån. Tvekande sträckte jag fram handen och rörde vid hans axel. Han märkte inget, men jag ryckte till. Han var kall som sten. Jag sneglade på tidningen. Det var gårdagens. Han hade suttit där hela natten. Plopp, sa den när mackorna hoppade upp ur rosten. Jag tog dem, satte mig vid bordet och började bre på smör. Pappa huttrade till och vände blad i tidningen. Då såg jag att han liksom var otydlig i konturerna. Det fick mig att tänka på de smältande isbitarna det jag sett i vasken. Jag gnuggade med ögonen och tittade igen. Han satt där, men det var som om jag inte riktigt såg honom tydligt. Att det ska vara så svårt, mumlade han. Vad då sa jag, och kisade för att fokusera blicken. Det hjälpte inte. Pappa förblev suddig i kanterna. Äsch, han. Politiken, trafiken, att det ska vara så svårt. Han gjorde en gest mot artikeln i tidningen. Men han gjorde den där svepande rörelsen med handen blev han ännu suddigare. Det var som om jag inte riktigt såg vad han slutade och rummet omkring honom började. Som när vattenfärg flyter ut över törskanten och löser upp linjen. Jag blinkade några gånger och gnuggade med ögonen. Vad är det? sa pappa. Har du ont i ögonen? Nej då sa jag och tittade ut genom fönstret. Några gula löv hade smetats fast mot rutan av vinden och regnet. Pappa tittade på klockan, den gamla guldklockan som alltid sitter på hans vänstra handled och för ett ögonblick såg han förvånad ut. Sedan fortsatte han att läsa. Jag tog en tugg av min macke och sneglade på honom lite då och då. Men nu såg han ut som vanligt igen i skenet från kökslampan. Frosten i håret var borta och de dödsbleka kinderna hade blivit rosiga. Jag minns att jag kollade i frysen på kvällen. Där stod det tre fyllda formar med isbitar. Det gav mig en obehaglig känsla. Och när jag hade krypit i säng låg jag och lyssnade. Efter ett tag hörde jag det där knastrande, knakande ljudet som när någon tuggar is i is. Men saken var den att ljudet inte kom från något särskilt ställe utan liksom rörde sig runt runt in i väggarna. Som om det var huset själv som tuggade. Några dagar senare när jag kom hem från skolan stod mammas bil utanför fast det var tidigt på eftermiddagen. Hej, sa jag när jag kom in i köket. Är du hemma redan? Mm, ska jag jobba hemifrån några dagar, sa hon. Och böjde sig över den uppslagen pärm på köksbordet. Är pappa också hemma, sa jag. Pappa, sa mamma och tittade förvirrad upp från pärmen. Ja, är han också hemma, sa jag. Och gjorde en gest mot dörren till arbetsrummet. Jaha, pappa. Ja, jo. Hon tittade ner i pärmen igen. Jag gick fram till dörren till arbetsrummet och la örat emot det enda som hördes var ett iskallt vinande som om fönstret där inne stod öppet. Men stör honom inte, mumlade mamma utan att vända sig om. Jag backade ett steg och såg till min förvåning att det satt en rand av små istappar högst upp i dörren. Mamma, kolla! Det kom inget svar från henne så jag tog henne i armen men då vände hon tvärt på huvudet och fräste åt mig. Jag måste faktiskt jobba, hör du inte det? Jag måste jobba! Okej, okej. Jag lämnade köket. Mamma stirrade ner i sina papper och jag hade en läskig känsla i magen. Hon behövde väl inte låta så arg för att jag ville visa en sak. Is tappar inomhus. Det var ju jättekonstigt. Jag gick ut och runt huset för att kolla från utsidan. Genom köksfönstret och altandörren lyste det. Men i fönstret bredvid, där arbetsrummet låg, var det mörkt och stängt. Jag klev upp på en sten i husgrunden som stack ut lite så att jag kom i höjd med fönstret. Gardinerna var fördragna så jag såg ingenting. Men vinandet av den frostiga vinden där inne fick rutan att skallra. Och så hörde jag plötsligt dåva knak och knaster igen. Jag ryckte till och tappade balansen. Jag kände igen det tuggande ljudet men det var kraftigare än någonsin. Om det där var ljudet av någon som malde sönder is mellan tänderna så var det något jättelikt. Med bultande puls sprang jag runt och in i huset igen. Men nu var köksdörren stängd och gick inte att öppna. Handtaget var så kallt att det brände mot huden och det satte rimfrost runt hela karmen. Hallå, öppna, ropade jag och sparkade mot dörren. Flingor av is regnade ner mot parketten och smälte vid mina fötter. Det knastrade och där inifrån så högt att det ekade i huvudet. Sluta, ropade jag. Då blev det tyst. I flera sekunder var det tyst. Sedan hördes ett mullrande, ekande läte från andra sidan dörren. Det var som en suck ur en djup brunn, eller som om något ohygligt stort rapade. Jag backade undan, alldeles stel i kroppen. Vad är det? Så mamma, plötsligt bakom mig. Hon stod i hallen, längst ner i trappan från övervåningen. Hon såg frågande ut. Jag sprang dit och kramade om henne, som om jag behövde hålla fast henne. Det måste ha varit länge sedan jag gav henne en sån kram, för jag märkte att jag nödde till hennes hals. Minnet av kramar, när mitt ansikte hamnade någonstans på hennes mage, for genom kroppen på mig. Vad är det? Upprepar hon. Kökstörren är dåst. Det är iskallt, viskade jag. Nej, då sa hon, Och tog sig ur min kram, gick fram till köksdörren och öppnade den hur enkelt som helst. Jag hade fortfarande hjärtklappning när jag smög efter henne. Luften där inne vibrerade av kyla. Dörren till arbetsrummet stod vidöppen. På golvet var det en pöl med till hälften fruset vatten. Och mitt bland de gnistrande flisorna av is, där låg pappas guldklocka. Jag gick sakta närmare, plockade upp klockan och tittade på den. Glaset framför utavlan var sprucket. Visan hade slutat röra sig och i den stunden visste jag på något konstigt sätt att pappa var borta. Långsamt backade jag från den frusna pölen på golvet. Mamma, sa jag, vad är det som har hänt? Nej, sa mamma med tonlös röst. Det har väl inte hänt någonting? Jag vände mig om. Och då såg jag att hon stod framför frysen. Hon hade plockat fram ett paket fryst fisk och stod och tryckte det mot bröstet. Hon var alldeles blek och låg stelt. Då rusade jag dit, slet fiskpaketet ut ur händerna på henne, slängde in det i frysen och stängde. –Vad är pappa? ropade jag. Hon nästan skrek. –Pappa? sa hon och såg förvånad ut. –Vilken pappa? Rysningarna som får längs ryggen vet jag inte var de kommer ifrån. Om det var mitt eget hjärta som nästan slutade slå eller om det var kylan från huset. Jag drog med mamma ut i vardagsrummet men hon ville inte sätta sig i soffan. Hon ställde sig vid fönstret och la händerna på det kalla elementen. Tyst hummade hon för sig själv och tittar ut på den hustliga trädgården. Det här huset är konstigt, sa jag med gråten i halsen. Det är kallt, det knastrar som is. Mamma, hallå? Hon svarade inte. Gardinerna vajade sakta och jag frös om nästippen. Jag stoppade händerna djupt i fickorna och drog upp axlarna mot öronen. Vad skulle jag ta mig till? Pappa var borta och mamma svarade knappt på tilltal. Kylan ökade för varje sekund. Den sipprade upp från golvet och in genom väggarna. Jag huttrade till. Men mamma tog av sig koftan och la den över soffkanten. Men det är ju iskallt, mamma sa jag. Nej då, sa hon tyst Jag ryckte henne i armen Varför köpte vi det här huset? Det är något konstigt med det, sa jag Nej då, upprepar hon Vem ägde det förut, frågade jag och ryckte och drog i hennes arm Då var det som om hon vaknade till ur sitt drömmande tillstånd För hon sträckte på sig och gäspade. Vad sa du? Vem köpte vi huset av, sa jag Det var ett dödsbo, sa mamma Dödsbo, vad är det? De som bodde här har dött. Vi köpte det av Arvingen, deras son. Varför ville han sälja det då? Men varför undrar du så mycket som mamma? Han bodde inte i Sverige. Vad skulle han med ett hus här till? Han behövde väl pengarna? Bodde han inte i Sverige? Nej, i Australien tror jag det var. Jag tittade på jordgloben som stod på skåpet i hörnet. Jag gick dit och snurrade sakta på klotet. Australien. På andra sidan jorden, så långt bort man kan komma. Han flydde bort från huset, sa jag tyst för mig själv. Sedan vände jag mig mot mamma igen. Och ägarna som dog, hur dog de? Mamma svarade inte. Istället knakade det till under mina fötter. Mellan parkettens ekplankor såg jag hur det trängde upp ett moln av köldrök. Mamma, ropade jag, vi måste härifrån. Hon hade vänt sig mot fönstret igen och tittade ner mot havet. Som ett golv av is hörde jag henne mumla. Så vackert kommer det att bli. Hon vände sig sakta mot mig och gäspade. Då märkte jag att jag kunde se igenom henne. Genom det gäspande gapet anade jag fönstret och gardinerna där bakom. Jag måste ha ryckt till för hon stängde munnen och tittade frågorna på mig. Vad är det? Förlåt, jag har hemsk direkt. Hon försvann ut i badrummet och jag hörde att hon började borsta tänderna. Men jag stod kvar, som fastfrusen. Kylan trängde upp genom parketten och mamma höll på att förvandlas till is. Hon skulle bli genomskinlig, spricka, måla sönder och försvinna. Som pappa. Jag stack handen i fickan och fick upp mobilen. Men när jag tryckte på skärmen splittrades den. Som en hinna av is brister när man trampar på den. Jag flämtade till och tappade mobilen i golvet. Tandborstljuden hade upphört inne i badrummet. Mamma, ropade jag. Det kom inget svar. Jag sprang till badrummet. Dörren stod på glänt. Mamma stod där med tandborsten i handen och såg in i spegeln. Men utan att verkligen titta. Ögonen såg liksom tomma ut. Hyn var blek. Så blek att jag anade blodåror därunder. Som ett ljusblått nät. Och läpparna var också ljusblå. Det satt lite tandborstskum i ena mungipan. Mamma, sa jag igen. Inget svar. Jag tog tandborsten ur hennes hand och ledde henne ut i vardagsrummet. Hon rörde sig trögt och tungt. Jag försökte få henne att sitta i soffan, men hon var stel i kroppen och hennes hand var som en bit fryst kyckling. Då drog jag fram en stol och tryckte ganska bestämt ner henne på den. Så satt hon där, mitt i vardagsrummet och stirrade framför sig. Jag tog en filt och försökte svepa den om henne. Men eftersom hon inte gjorde någon ansats att hålla fast den halkade den hela tiden ner på golvet. Till slut la jag den bara över knäna på henne. Den skulle väl ändå hålla henne lite varm medan jag stack iväg för att hämta hjälp. Jag sprang ut i hallen, stoppade fötterna i skorna och hakade ner jackan från kroken. Jag öppnade ytterdörren, men innan jag hann ta ett steg slog dörren igen, rakt i ansiktet på mig. Då släppte jag jackan på golvet och slet i handtaget för att öppna igen. Men det gick inte. Det knarrade till i dörrkarmen och dörren satt stenhårt fast, trots att den inte var låst. Jag gick tillbaka till vardagsrummet. Mamma stirrade framför sig utan att titta på något alls. Det kom vit rök ur hennes mun när hon andades. Små vita puffar. En rysning drog över ryggen och jag skyndade mig ut i köket till altandörren. Jag tryckte upp låsknappen men i samma sekund åkte den ner igen som stängd av en osynlig hand. Jag tryckte upp låset igen och igen men varje gång åkte knappen ner. Dörren låste sig själv och jag var instängd. Långsamt gick jag tillbaka till vardagsrummet och upptäckte att hela golvet var täckt med en tunn hinna av is. "Mamma", viskade jag, men det kom ingen reaktion. Jag kunde ana tapetens blommönster genom hennes kropp. Bakom mig hörde jag hur fönsterhakan i köket gnällde. När jag vred på huvudet såg jag att fönstrets karmar liksom krympt och drog ihop sig några centimeter. Glaset bågnade i ramen, men utan att gå sönder. Världen utanför såg alldeles skev ut. Huset stängde sig, dörr för dörr, fönster för fönster. Och i samma takt blev det kallare och kallare. Min egen andedäkt kom i vita puffar nu. Jag hörde den sista fönsterkarmen i köket jämra sig och krympa. Och sedan hände samma sak i vardagsrummet. Samtidigt knakade runt mig i väggarna. Jag stod som bedövad på isgolvet och hörde huset stänga sig. Nej, sa en tanke i mitt huvud. Nej. Och samtidigt insåg jag att stängningen var som en rörelse genom bottenvåningen. Det hade börjat i hallen, fortsatt i köket och sedan till vardagsrummet. Det rörde sig med sols och hela bottenvåningen var stängd. Då måste jag upp. Så fort som möjligt och så högt som möjligt. Vinden tänkte jag. Vindsfönstret och brandstegen. Fort innan huset inneför Jag trampade av mig skorna och kände hur mina strumpor nästan fastnade i golvet. Så det som fuktig varm hud kan fastna mot iskall metall. Snabbt tittade jag åt mammas håll igen. Hon satt där och andades vit, kylig luft med halvöppen mun och oseende blick. Sedan sprang jag så snabbt och tyst jag kunde i strumplästen bort mot trappan och hoppades att huset inte skulle märka att jag tog vägen. Uppför trappan sprang jag, men jag stannade inte där utan tog vindstrappan med, tryckte upp dörren och kom in på vinden. Tyst, tyst stängde jag efter mig. Det var kallt, men det var en naturlig kyla som kom utifrån med en doft av våta hustlö. Det lilla fönstret längst bort på husets gavel stod uppställt med en fönsterhake. Det hade stått så ända sedan snickarna lagade taket för att vädra ur fukten. Under mig hörde jag ett första fönster tryckas ihop och bågna med ett gnisslande smällande ljud. Det lät som om det var i mitt rum. Stängningen hade alltså kommit upp till andra våningen. Jagade mig. Så snabbt jag kunde smugga fram mot minstfönstret och önskade att jag inte hade behövt sätta ner fötterna på golvplankorna. Vinden slet i rutan som var upphakad med en rostig metallkrok. Det smällde och knakade på våningen under mig. Jag lutade mig ut och tittade ner. Det var farligt högt, men brandstegen var där, någon halv meter nedanför. Det gällde bara att komma ut fort nog. Rutan skallrade och ville åka igen. Men jag visste inte om det var vinden eller huset självt som slet i den. Jag svängde först ena och sedan andra benet över kanten och hasade mig ut med rumpan före. Fönstren på våningen under gnisslade när de ett efter ett reds fast i sina karmar. Där hängde jag på mage i vindsfönstret med axlar och huvud inne i huset. Medan jag trevade med fötterna efter brandstegens översta pinne. Den ena foten fann fäste och jag fortsatte söka med den andra medan jag höll mig krampaktigt med händerna i karmens insida och försökte att inte tänka på höjden. Då slog svinstören upp och en vrålande vindil, kall som järn och is, kom rusande genom rummet. I samma ögonblick hittade den andra foten brandstegen och jag ryckte ut huvudet ur husets skap. Med ena handen högg jag tag i stegens kant. Fönstret smällde igen så att hårstråna högst upp på skallen klipptes av och jag fick en smäll över den andra handens fingrar. Den hand som i absolut sista ögonblicket hade släppt taget om fönsterkarmen. Pang! Stängt. Rutan bågnade och karmen knakade. Men jag var ute. Som en skrämd äckor satt jag på utsidan av fasaden och kände hur hela huset ristade och skakade. Jag hade aldrig klättrat så snabbt. Jag mer eller mindre rasade neråt, slog knän och armbågar mot metallstegen och kände hur det brände i handflatorna. Sista metern släppte jag taget och ramlade baklänges ner på backen bland de våta bruna löven. Huset knakade så att jag trodde att det skulle trycka sönder av sin egen kraft, men så blev det stilla, helt stilla. Jag kom upp på fötter, backade en bit och tittade på det skeva fönstren. Utanför vardagsrummet hoppade jag ett par gånger för att se om jag kunde få en skymt av mamma. Men glaset förvred alla bilder. Jag såg ingenting. Frös jag. Det måste jag ha gjort. Jag hade ju varken ytterkläder eller skor på mig. Men jag minns ingen skuld. Jag minns bara att jag sprang upp till landsvägen och sedan längs vägen mot affären. Jag sprang så att lungorna värkte. –och så minns jag att jag fick låna telefonen i affären och att jag ringde till moster Eva. Sedan fick jag sitta i ett rum bakom affären som var ett personalrum i kök. Och någon gav mig en macka och en kopp varm choklad. De måste ha sett hur kall jag var. Efter ett tag kom Eva och Alex. Jag vet inte hur lång tid det tog för dem att kastas in i bilen och köra ut till oss. Det var som om själva tiden hade frusit till is– när de kom hade de med sig en jacka till mig och ett par stövlar som var för stora. Och så åkte vi tillbaka till huset igen. Där blir minnesbilderna tydligare. Som fotografier. Lustnitt nog är minnena som svartvita foton. Det hade börjat skymma. Träden längs vår smala grusväg var kala och spretiga. Månen låg i disiga lager över himlen. Havsviken var blyetsgrå. Menar du att hon är instängd, så Eva? Jag nickade. Jag vet inte hur vi ska komma in, men vi måste få ut henne, sa jag. Eva bromsade in på grusplanen utanför, hoppade ur kombin och öppnade bakluckan. Nicky hoppade ut och gav ett kort skarpt skall mot de förvidna fönsterutorna. Eva plockade fram motorsågen, hjälmen och Nickis gamla hundfilt. Jag tror att huset skrek när Eva sågade upp ytterdörren. Det lät så, även om både Alex och jag höll för öronen när sågen åt sig genom trät så att flisorna flög. Håller på avstånd hojtade Eva bakom visiret. Det flög gnistor när hon kom åt gångjärnens metall. Dörrkarmen vred sig och försökte hålla emot, men sågkedjan var starkare. Till slut stängde hon av sågen. Hon la ifrån sig den på trappan, mottade med sin kängbeklädda fot och sparkade in dörren. Det gnällde i träet. Nicky började plötsligt skälla som en galen mot dörröppningen och reste ragg. Okej, så Eva över på mig. Vad är hon? I vardagsrummet. Jag sprang fram till Eva för att följa henne in i huset. Men hon stoppade mig och tittade på mig på ett sätt som jag aldrig har sett förut. Blicken bakom för var full av kärlek. Hon kramade mig snabbt. Jag älskar dig, sa hennes ögon. Stanna här, sa hennes mun. Så slet hon åt sig hundfilten och rusar in i huset. Alex ställde sig bakom mig och höll om mig med båda händerna. Nicky fortsatte att skälla. Polarvinden som fortsade ut ur huset nöp fast i kinderna och fick dem små håren i näsan att frysa till is. Det knockade till i den övre dörrkarmen när den knäcktes på mitten och föll ner. Försökte huset stänga sig runt den trasiga dörruppningen. Jag bet mig i läppen så att det smakade blod, men minnet av Evas blick och röst hindrade mig från att springa in efter henne. Knak! Så sprack en bräda till och var för dörren. Flisor och spån rasade ner på trappan. Men just då kom de. Eva höll arman om mamma som var inlindad i Nickis vilt. ett regn av sågspån tog de sig ut ur huset. Vi stannade inte för att se vad som hände sedan, utan sprang till bilen. Alex fick med sig motorsågen och, och Nicky var den som sist packade bort från huset, fortfarande skällande. Snabbt packade vi in oss i kombin. Eva bakom ratten och Alex bredvid henne. Mamma, jag och Nicky i baksätet. Mamma skakade av kyla. Hon var mycket blek. Huden nästan genomskinlig. Eva startade så att gruset sprutade och vred upp värmen på max. Nicky la sitt varma huvud i mammas knä. Jag satte tätt in till henne på andra sidan. Hon blundade men jag hörde att hon mumlade. Det lät nästan som en viskning men hon pratade i alla fall. Jag la armen om hennes axlar och lutade mig närmare. Älskade unge, sa hon tyst. Öppnade ögonen och tittade på mig. Jag var så kall, viskade hon. Det blev så väldigt, väldigt kallt. Men nu blir du varm, sa jag. Ja, sa hon. Nu blev jag snart varm. Eva gasade upp för grusvägen. Jag vände mig om och tittade på huset genom bakrutan en sista gång. Från vägen syntes inte den söndersågade dörren. Det såg bara ut som ett vackert gammalt hus. I sluttningen ner mot vattnet. Som ett vackert svartvitt foto. Nu fryser ni väl så att ni skakar antar jag. Men gör som jag. Sätt er bekvämt. Vira in er i en varm filt. Och drick något värmande. Lite kroppsvarmt blod är aldrig fel. Och till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.